0: Die Erklärung ist eine Solidaritätserklärung mit ähm, Aktionen zivilen Ungehorsams gegen Kohlekraft. Ähm, wir als Organisationen stellen fest, dass äh, angesichts der dramatischen Folgen des Klimawandels ein Handeln äh, dringlich ist und wir trotz der massiver Gefahren und doch feststellen, irgendwie, dass Energiekonzerne und Politik an der Kohleförderung und der Verstromung weiterhin festhalten. Es ist nicht absehbar, dass äh, ein Wandel eingeleitet wird. Die Kohleabgabe haben wir gerade beobachtet, äh, konnte von Sigmar Gabriel äh, politisch nicht durchgesetzt werden. Auch von der internationalen Klimapolitik gehen gerade keine äh, wandel einleitenden Signale aus. Wir als Organisationen äh, nehmen es als ein aufrüttendes Signal wahr, wenn Leute, äh, AktivistInnen im Rheinland für August äh, eine Aktion zivilen Ungehorsams äh, ankündigen, als ein Signal für den globalen Erhalt der Umwelt und in gewisser Weise auch eine gelebte Solidarität mit den Mitmenschen dort vor Ort, die von Tagebauern bedroht sind in der Umsiedlung.
1: Aber keine Solidarität mit denen, die von ihrer Arbeit in Kohlebergwerken leben müssen, die nicht mal so eben ganz locker flockig sagen, naja, habe ich halt keinen Job mehr.
0: Ich spreche jetzt hier für Robin Wood. Ich denke, es geht in erster Linie darum, einen Strukturwandel einzuleiten, der sozial und ökologisch gerecht ist. Auf der einen Seite äh, geht es darum, auch für Arbeiterinnen und Arbeiter in den Revieren, in den Kohlerevieren, ja, soziale äh, äh, gerechte Perspektiven äh, für ein gutes Leben zu entwickeln. Eben über die Kohle hinauf und andererseits äh, gleichzeitig auch zu sehen, dass die Kohle sozial und ökologisch desaströse Auswirkungen hat.
1: Das ist ja in Nordrhein-Westfalen ähm, geradezu äh, prototypisch ja in vielen Regionen gelungen, aber in einem eben sanften Übergang und nicht in der radikalen Aussage von heute auf morgen raus aus der Kohleproduktion.
0: Sie sich jetzt ja auf die Steinkohle ähm, beziehen, haben Sie da gewisserweise recht. Ähm, wir haben in Deutschland nur noch zwei Steinkohlebergwerke in Betrieb. Bis 2018 werden auch die geschlossen, Dann wird Deutschland und die Steinkohlekraftwerke dort äh, vor allem äh, auf Importkohle angewiesen sein, die in Kolumbien in offenen Tagebauen abgebaut werden und dort äh, zu großen Problemen führen, auch menschenrechtlichen Problemen.
1: Das läuft also so nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn, äh, solange die im Süden nur Probleme damit haben, kann es uns hier ja egal sein?
0: Das scheint äh, eine ja, Politik zu sein, äh, die da vorangetrieben wird, wenn wir uns anschauen, wie Energiekonzerne äh, das Problem zunehmend auslagern. Ja.
1: Ähm, was mich ja erstaunt ist, dass die Kohleabgabe ähm, für die richtigen Dreckskraftwerke zurückgenommen wurde. Ist die Kohlelobby noch so mächtig?
0: Ja, die Kohlelobby hat einen, äh, eine starke Macht, äh, definitiv. Ähm, ich denke, es ist ein das Festhalten an einer antiquierten äh, Technologie, äh, wo sich mit allen Händen und Füßen dagegen gewehrt wird, äh, eben einen, einen Wandel einzuleiten. Äh, bisher, was wir beobachten, gerade von Seiten der großen Energiekonzerne, aber auch äh, der äh, Gewerkschaften, IGBCE und auch von Verdi, ist äh, sich ein Verweigern jeder Diskussion äh, über einen Wandel in den Regionen, der auch die Arbeiterinnen und Arbeiter mitnimmt. Ich denke, das ist keine zukunftsfähige Politik, die da betrieben wird, auch im Hinblick eben auf die Leute vor Ort. Und da muss ein Wandel stattfinden.
1: Wie wichtig in Bezug auf äh, den Klimawandel sind denn eigentlich die Emissionen durch den äh, Kohleabbau und die äh, Kohleenergie?
0: Ja, wenn wir uns das Beispiel Rheinisches Braunkohlerevier anschauen, wo eben ähm, gerade auch im Sommer jetzt hier mit Klimacamps und äh, dieser Kampagne Ende Gelände Klimabagger stoppen, Kohlebagger stoppen, Klima schützen, eben auch die Aktivisten ungehorsam gegen Kohle vorgehen wollen. Das Rheinische Braunkohlerevier ist Symbol für Zerstörung durch Kohle und ähm, auch ein zentraler Ort von CO2-Emissionen. In Deutschland, aber auch Europa. Man kann sagen, irgendwo äh, die Kohleemissionen Deutschlands nehmen ungefähr 30 Prozent äh, der Gesamtemissionen ein und äh, das Revier in, Im Rheinland hat es eine ganz wesentliche Bedeutung. Es stehen dort Kraftwerke, die äh, haben Emissionen wie etwa 20 bis 25 Staaten Afrikas zusammen. Äh, wenn man sich beispielsweise äh, Kraftwerk Neurat anschaut im Rheinland, äh, einfach nur um die Dimensionen äh, sich bewusst zu werden, Braunkohle ist erst die klimaschädlichste ja, Form von Stromerzeugung im Hinblick auf Emissionen steckt das deutlich, Steinkohlekraftwerke, aber eben auch moderne Gaskraftwerke, die eigentlich, wenn es um, darum geht, konventionelle Kraftwerke am Netz zu behalten, um eventuell Stromschwankungen durch erneuerbare Energien auszugleichen, eigentlich eine Perspektive sein könnten, die viel Klima, weniger klimaschädlich ist als die Braunkohle. Natürlich ist es immer noch hm. konventionelle Energieerzeugung.
1: Ähm, die haben die Aktionen vom 14. bis 16. August im rheinischen Braunkohlerevier schon angesprochen. Ende Gelände die Überschrift. Nun gibt es dazu von Robin Wood und Ihnen ganz persönlich nur eine Solidaritätsadresse oder machen Sie auch selber mit?
0: Nein, wir als Robin Wood sind wir nicht in dem Bündnis, die zu dieser Aktion aufrufen. Was wir eben heute mit zahlreichen anderen Organisationen, die sie ja auch schon aufgezählt hatten, Attac, Campact, Urgewalt, Powershift und vielen anderen deutlich gemacht haben, ist, dass wir uns solidarisch zu diesen äh, Aktivitäten verhalten. Wir, wir finden das ein deutliches Signal, das da ausgesendet wird. Ähm, was wir wahrnehmen von Ende Gelände als Kampagne ist, dass es eine, die Idee ist, ähm, dort Sicherheit und Transparenz in der Aktionsform zu betonen für alle Beteiligten. Das heißt also, ähm, eine Zerstörung von Infrastruktur und eine Gefährdung von Menschen durch die Aktion auszuschließen. Das ist das, was äh, im Vorfeld äh, als eine eine Art Aktionskonsens von dem Bündnis formuliert wurde. Das heißt, es wird dort eine Form von zivilen Ungehorsam äh, praktiziert, die wir, wenn wir uns die Vergangenheit anschauen, auch immer wieder irgendwo in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen sehen konnten und die existenzielle Gefahren und Missstände, ja, ja, aufweist.
1: Ich kann mich gut erinnern, wenn dann denn tatsächlich die eine oder andere Grube geschlossen wird, dann gibt es so manche Belegschaft von Kumpeln, die dann auch den zivilen Ungehorsam praktizieren. Ich kann mich gut erinnern an Kumpel in Hungerstreiks, die auch dem Tode nahe waren, ich kann mich aber auch erinnern beispielsweise damals an einen Joschka Fischer, der dann unmittelbar in diese Bergwerke unterwegs war und vor Ort offensiv vertrat, warum er der Meinung ist, die müssen zugemacht werden und ja, ihr müsst euer Jobs verlieren, weil, das war ziemlich heftig, umstritten, aber mutig, bräuchte es nicht gerade, was dieses Thema betrifft, mehr Mut auch in der Auseinandersetzung vor Ort? von Politik und äh, Umweltschützern, statt nur überkumpelt sollte man, glaube ich, mehr mit ihnen reden.
0: Ja, ich denke, das muss die Perspektive sein. Ähm, gemeinsam mit den Leuten vor Ort, mit den Arbeitern, mit den Gewerkschaften die Debatte über einen Strukturwandel einzuleiten, wie das ähm, gerade eine Gewerkschaftsfunktionärin, eines internationalen Gewerkschaftsverbandes auf den Punkt gebracht hat. There are no jobs on a dead planet. Es gibt keine äh, Jobs auf einem toten Planeten. Äh, Kohle trägt dazu bei, dass der Klimawandel forciert wird, führt zu sozialen und ökologischen Problemen und wenn wir das nicht mittelfristig lösen, werden wir mit Folgen konfrontiert, die auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für die Leute in den Revieren in Deutschland, aber auch im globalen Süden eben desaströse Folgen hat. Und deswegen gilt es, den Strukturwandel gemeinsam einzuleiten und über gerechte Perspektiven zu sprechen und die Realisieren.
1: Und man kann auch, wenn die Chinesen da mittlerweile ganz vorn wegmarschieren was Emissionen betrifft, kaum von ihnen verlangen, dass sie das reduzieren, wenn wir in unserem eigenen Stall nicht für Ordnung sorgen, oder?
0: Ich denke, Deutschland, die Bundesrepublik hat da deutlich eine Signalwirkung. Das haben wir ja bei der EEG, bei der Energiewende, bei dem Energie Erneuerbaren Energiengesetz deutlich gesehen. Wenn die Bundesrepublik Voranschre äh, voran äh, voranschreitend mit, mit ähm, entsprechenden Gesetzen auftritt, dann zieht das nach sich, dass auch andere Länder dem Beispiel folgen und damit auch wirklich eine Wende eingeleitet werden kann, die sehr viele positive Ergebnisse zeigt.